0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百五十七集
1: 。嗯，那个女人好像案底更多，身上有了十几条命案。十几年前跟一群歹徒伙同，专门以色相诱，绑架杀害嫖客，隐姓埋名很多年。总算是被人抓住了
0: ，陶如霜后怕不已。这个团伙如今不仅是对男人下手，对女人也会下手。他们瞄准的都是经常混迹夜场的男人和在宠物圈活跃的女人。涂辉将陶如霜囚禁，一方面是满足内心的畸形欲望，另一方面也琢磨着能从陶如霜身上榨出一笔钱财。幸好被乔治及时相救，否则后果不堪设想。乔治从来没有想成为英雄，他知道自己有几斤几两，顶多想成为还算有点成就的厨师。他从来没有想过自己会成为金庸大侠小说里所谓的侠之大者，为国为民之流。营救陶如霜是本能反应，她是自己的小姨子。如果他出了什么事，自己绝对会一辈子良心过不去。乔治也没想到自己误打误撞，竟然捣毁了一个连环杀人绑架团伙。首犯涂灰的杀人事迹太过于残忍、阴暗，官方并没有对他进行报道，而是选择报道那个乔装陶如霜的女帮凶，被网名形容为“红粉魔头”。乔治救陶如霜的过程也没有见诸于报。陶南方晚上八点左右来到医院，医院的副院长带着一群医生陪同。每年陶南方会给省人民医院无偿捐赠几百万的善款。陶南方到来，院方自然很重视。既然是陶董的女婿，我们医院肯定会安排最好的大夫和用最好的药。副院长笑着承诺。陶南方已经在第一时间通过秘书了解到乔治的状况，知道他的伤势已经被处理好，接下来便是疗养，等待伤口愈合
2: 。谢谢，麻烦你们了
0: 。等医院的工作人员离开之后，坐在乔治的旁边，陶如雪递过来热茶。陶南方抿了一口
2: 。近期就好好休息吧，食堂事情暂时不用管。如果那边有忙不过来的地方，我会安排集团人事调派几人增援
0: 。没想到陶南方主动开金口，乔治眉头一挑，连忙叹气道：“哎，食堂是挺忙，呃，需要几个信得过的大厨缓解一下压力。”陶南方深深地看了乔治一眼
2: ，说：“吧，你想要调谁
0: ？忠实吧，厨艺不错，跟我的关系也好。”陶南方微微意外，原以为跟自己会要个特级厨师。钟石虽然在此次厨王大赛获得第三，但职称还没有走上去。虽然知道钟石很有潜力，但以陶南方的身份，还不至于对他太上心。钟石是钟老的孙子
2: ，你也知道钟老在集团的地位，在淮南菜系的影响力，我可做不了他孙子的主。如果你事先跟钟石说好，他自己愿意到食堂帮忙，集团这边肯定不会拦着
0: 。陶南方还真是够老辣的，一眼便看穿乔治跟钟石私下其实已经说好了，只是怀香集团和钟老那边不好办。如果怀香集团愿意放人，钟实再给爷爷软磨硬泡，那就少了两大阻碍。啊，谢谢。我尝试劝劝他吧。乔治露出很凝重之色。陶南方深深的看了一眼乔治，觉得被他算计了。但乔治这次又救了自己的二女儿，即使被他算计，那也是心甘情愿的。陶南方不愿背负太多的人情债，若是能用其他东西偿还，自然不会吝啬。陶南方在病房里又待了片刻，便离开。陶如霜见陶如雪要留下来陪着乔治，便跟着陶南方一起坐车回家。长岭极少会看见二小姐会坐自己的车
2: 。你的事情我已经不打算过问，不过做任何事情都得小心谨慎。虽然那个凶手是故意接近你的，但你如果有足够的防备之心，怎么会让自己？陷入那么危险的境地呢
1: ？是啊，我没脑子，没地方心。如果换作你和我姐，绝不会遇到这种困难。你们对狗啊、猫啊这些小动物根本没有好感，怎么会往宠物医院跑呢
2: ？我不是想批评你，我只是想提醒你
0: 。陶南方觉得头大，二女儿跟自己说话的语气总是苦大仇深，将自己视作敌人。
1: 不需要你假惺惺的提醒，咱俩还是都闭嘴吧，省得吵架让人看笑话
0: 。也就陶如霜敢和董事长这么说话了。长岭尴尬的咳嗽一声，自己可不会笑话，这点职业精神还是有的。原以为陶如霜肯坐老板的车，两人的关系缓和，没想到还是一如既往的水火不容啊。陶南方觉得空气压抑，不愿意多说别的。陶如霜的性格其实也像自己，跟个刺猬似的，谁想靠近他，反而容易被他戳伤。也就大女婿跟他相处的还算融洽。出院之后，陶南方也想跟二女儿缓和矛盾，否则也不会让春姨将她的房间整理一番。只是没想到，陶如霜对自己的这种关心，不仅不接受，而且还相当排斥。在此之前，两人已经冷战多日了。陶南方发现，管教二女儿，比起管理公司那些狡猾的高管，要更加复杂。陶如霜也感觉到陶南方想要改变两人的关系，但他可不是对陶南方言听计从的陶如雪。陶南方越是想要插手自己的人生，他只会越叛逆。返回家中，取了干净衣服，准备洗澡。陶如霜站在镜子面前，将额头的绷带纱布撕开，对着宛如精美工艺品缺了一角的脸蛋陶如霜自言自语
1: ：“你欠他太多太多，就算将命给了他，怕也不够
0: 。”尽管医生叮嘱伤口不要碰水，否则容易导致发炎，但陶如霜还是洗了头发，难以避免的让伤口碰了水。因为陶如霜只有自己洗得干干净净，才能忘记自己曾经多么狼狈。躺在床上，感觉特别疲乏，眼皮越来越重，头也疼痛异常。朦朦胧胧之间，陶如霜听见有人在喊自己的名字，他又昏沉睡去，陷入无边的梦魇。被关在那个铁笼内，脖子上挂着狗套。涂灰那双可怖的眼睛，死死地盯着自己，他想要挣脱，但却没有任何力气。僵持了很久，他不停的喊救命，直到嗓子哑了，出现一丝亮光，他睁开眼睛，大口大口的呼吸。发现自己躺在病床上，鼻子里充斥着消毒水的味道。陶如霜以为自己在做梦，直到发现自己握着一只手，来自姐姐。
1: 我怎么会在这里、啊？昨晚回家之后，你就一直高烧不断，然后我就将你送到医院，你躺了一天一夜了。原来是这样，谢谢你。昨晚洗澡时应该注意，伤口碰到水，发炎导致高烧了。你应该谢谢乔治，他等你离开之后，就劝我回去找你聊聊。他说你更需要我的陪伴，我必须跟你道歉。因为我和妈都忽略了你曾有过怎样的遭遇
0: 。陶如霜的高烧跟伤口碰水无关，而是跟地狱般的恐怖经历有关。陶如霜已经预约了心理医生，等陶如霜清醒一点，便会给他做心理疏导。肉体的伤痛，半月便能好，但心灵的伤痕，可能延续一年，甚至一生。陶如雪不得不承认，乔治的心思比自己要细腻多了。陶如雪抿起樱桃般的红唇，晶莹的泪水成串从眼角滚落，不愿意承认，感受到了亲情的存在。房门被敲响，陶如雪擦掉眼角的湿润。史嘉诚站在门口，尴尬地冲着陶如雪笑。本集播讲完毕，感谢您的收听。